0: Drama Baby, mehr Drama! Die heutige Folge möchte ich dem 20-jährigen Jubiläum der No Angels widmen. I wanna be daylight in your eyes, I wanna be... Heute zu Beginn drücken wir mal ein wenig auf die Drehendrüse. Es wird nämlich definitiv eine etwas andere Folge, als ihr das hier eigentlich gewohnt seid. Denn ich glaube, dass es so vielen von euch auch gehen könnte und ich einfach mal meine drei Sätze dazu heute gern loswerden möchte. Das ganze Thema zieht sich schon viele, viele Jahre durch mein Leben. So wie ein roter Faden. Ja, wie nenne ich das jetzt am... Besten, dieses, ah, es ist schwierig. Ich nenne es einfach mal diese Ich hab's euch doch gesagt Momente. Zum Beispiel, als 2016 nach und nach die Stories plattformübergreifend eingeführt wurden, habe ich ein Video damals noch auf Facebook gepostet, in dem ich erklärt habe, warum dieses neue Format die Dokumentation unseres Alltags so sehr beeinflussen wird, dass selbst die, die kein Social Media machen, also die nur privat auf den Kanälen unterwegs sind, wesentlich mehr Inhalte posten werden, als sie das früher oder davor getan haben. Getan haben und auch wesentlich privatere Inhalte von sich preisgeben werden. Lange Rede, kurzer Sinn, ich wurde unter diesem Video komplett fertig gemacht. Da auf die Fresse mit dem, dass das Quatsch wäre, weil sich das Format nicht durchsetzen würde. Oder auch einfach, dass jemand, der jetzt nichts postet, darüber auch nicht mehr posten wird und schon gar nicht noch privateres. Also, naja. Fünf, sechs Jahre später, ich sag mal so, bei mir im Umfeld, in meiner Altersklasse, da ist gerade sowas wie Wurfsaison. Und ratet mal, wo die ganzen Bilder der Babys jetzt gerade landen. Zum Großteil in den Stories. Überraschung, Überraschung. Übrigens, was ich hier ganz interessant finde, wenn eine stolze Jungmutter ein Bild von ihrem Baby postet, also dauerhaft veröffentlicht, dann ist oftmals, muss man ja mal löblich erwähnen, das Gesicht des Babys verdeckt oder man hat irgendeinen lustigen Emoji drüber gelegt. Und genau so soll das ja auch sein. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ist man in WhatsApp-Stories der Meinung, dass das alles doch irgendwie gar nicht so wild ist. Vielleicht, weil es ja nur WhatsApp ist. Vielleicht, weil es ja nach 24 Stunden, puff, für immer in der Ewigkeit verschwunden ist. Oder aus Gründen in der weiblichen Logik, die ich einfach nicht so verstehe. So oder so muss ich aber einfach sagen, fühle ich das... Nee, ich fühl's einfach nicht, ich verstehe es nicht. Weil man ja dann auch über die Story noch wesentlich öfter postet, macht's das eine gepostete und gepixelte Bild auf Instagram, naja, das macht den Kohl halt auch nicht fett. Es soll hier natürlich nicht um die moralischen Wertvorstellungen des Datenschutzes eures Nachwuchses gehen, daher springen wir jetzt einfach zum nächsten Kapitel. Um genau zu sein, müssen wir da auch nur ein Jahr weiter in der Zeit reisen, nämlich in das Jahr 2017, das erste Jahr des großen Bitcoin-Booms. Ich bin wirklich hausieren gegangen, wie ein Staubsaugervertreter, bei Freunden, Familie, Arbeitskollegen. Ich kann mich sogar noch an einen Abend bei meiner Mutter erinnern, da haben wir wirklich zu fünft oder sechst am Tisch gesessen und ich habe versucht, so einfach wie möglich den Bitcoin zu erklären und welches Prinzip Kryptowährungen allgemein verfolgen und welche Probleme sie in Zukunft lösen könnten. Ich habe aber nie versucht, Leute davon zu überzeugen, den Bitcoin als volatile Wette für den schnellen Reibach zu sehen. Nee, weil das habe ich auch einfach nicht so gefühlt. Ich fühle heute ganz schön viel. Meine Güte. Und was soll ich euch sagen? Ich wurde nicht müde. Ich bin damit hausieren gegangen, als wäre ich der fucking Satoshi X persönlich. Konstant über die letzten vier Jahre, immer wieder und wieder. Aber es gab Kumpels damals, die mich buchstäblich ausgelacht haben. Wirklich, mir haben Menschen ins Gesicht gesagt, dass sie das Geld auch einfach verbrennen können. Da würde dasselbe bei rumkommen, als wenn sie in Kryptowährung investieren. Ja, Junge, weißt du was? Das könntest du nicht nur, du machst es gerade in deiner boomer rente mit 0,001% Rendite. Und jetzt, im Jahr 2021, schreiben wir ganz zufällig den zweiten Bitcoin-Boom. Und schon kommen sie alle aus ihren Löchern gekrochen und interessieren sich auf einmal alle für Kryptowährungen. Und das nur, weil ein Bitcoin auf einmal 50.000 Euro wert ist. Was ich, also versteht's nicht falsch, was ich wirklich cool finde, weil ja irgendwo doch die Einsicht stattgefunden hat, still und heimlich. Bloß nicht in der Öffentlichkeit eingestehen, dass man in Vergangenheit vielleicht mal falsch gelegen hat. Boah, was könnten die Leute von mir denken? Uh. Und dasselbe Spiel, das Hausieren mit Alternativen, spiele ich wie mit dem Bitcoin seit 2017 auch seit zwei Jahren mit dem Signal-Messenger. Ihr habt es ja hier schon auch des Öfteren mal gehört. Und ich sehe ja, dass die Bereitschaft schon so ein bisschen am Start ist. Die Mädels, ja gerade die Mädels, die sich ja in der Regel noch sehr viel weniger um die Technik scheren, selbst die fangen an, auf einmal ihre Babys auf Social Media zu zensieren. Habe ich ja eben schon erwähnt. Das würden sie natürlich nicht machen, wenn sie im Inneren bei der Sache doch nicht irgendwie kein schlechtes Gewissen hätten. Also legt man lieber ein lachendes Emoji über den kleinen Schädel des Babys. Man weiß zwar nicht genau wieso, aber das Bauchgefühl sagt einem doch irgendwie. Und wenn uns unser Bauch etwas zu sagen hat, dann ist das entweder strahlender Durchfall oder die richtige Einschätzung in einer nicht ganz so sicheren Situation. Also gehe ich weiter hausieren. Mein Einstiegsthema, um überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen, ist eigentlich immer, dass man doch einfach mal anfangen soll, über Signal mit seiner Perle zu schreiben. Dann vielleicht mit den Geschwistern, Familie, enge Freunde, einer nach dem anderen. So wie der Bauer seine Klöße frisst. Ohne jeglichen Druck dahinter. Und ich meine, vielleicht klappt ja in ein paar Jahren dann mit dem Wechsel. Nicht unbedingt, weil ich's euch gesagt habe, sondern weil ich einer von vielen war, der hier und da einen glitzekleinen Samen in eurem Gehirn pflanzen konnte, der dann halt irgendwann mal aufgekeimt ist. Diese, ich hab's euch doch gesagt Mentalität, die ist mit dem deutschen Vorgang des logischen Denkens innerhalb unserer Kleinhirnrinde absolut, aber wirklich absolut nicht vereinbar. So wie Feuer und Wasser, das passt einfach nicht. Im Gegenteil, das verschlimmert es meistens nur noch, denn der Deutsche, ja, der Deutsche ist zu vielem bereit, aber ganz bestimmt nicht sich die Schuld für irgendetwas zu geben. Und wenn man sich ja dann fast schon proaktiv selbst an den Pranger stellt, weil man ein Thema wie äh, warum postest du Bilder von deinem Säugling auf Social Media wieder aufgebracht hat, dann wird das auch gerne als Chance genutzt, den eigenen Ballast in Form eines riesigen Scheißhaufens auf unser Gesicht zu schmeißen. Der Deutsche, der mag einfach keine Veränderung. Also am besten wär's es ja schon, wenn wir uns mit 12 entscheiden, was wir den Rest unseres Lebens machen wollen. Und wehe, wehe dem, du kommst dann mit 45 zur Einsicht, dass du jetzt doch keine Autos mehr reparieren möchtest, sondern lieber Bäcker werden willst. Dann leg aber schon mal eine sauber ausgearbeitete PowerPoint-Präsentation mit mindestens 55 Slides zurecht, um genau veranschaulichen zu können, warum du jetzt nach 20 Jahren einfach keine Autos mehr sehen willst und lieber deine Zeit in Sauerteig investieren möchtest. Och Mensch, Thomas, das hat dir doch immer so einen Spaß gemacht. Du hast da schon als Kind am Fahrrad rumgeschlaubt. Geschlaubt? Was geht ab? Guck, ich fange schon an, ganz verwirrt zu denken. Tu uns das doch nicht an. Denk doch an die Rente. Aber Digga, ich sag's euch so. Eine Meinung ist dazu da, um überdacht zu werden. Und natürlich auch, um sich gegebenenfalls einzugestehen, dass man sich selbst oder Dinge in unserer Umwelt sich einfach stetig verändern. Google war vor 25 Jahren eine komplett andere Firma, als sie es heute ist. Don't be evil. Googles moralischer Leitsatz der Entstehungsjahre wurde pff, What mich die Vergangenheit wurde 2018 aus den Grundprinzipien des Unternehmens wieder gestrichen. WhatsApp war vor zehn Jahren ein anderer Messenger, als er es heute ist. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass die beiden Erfinder von WhatsApp heute gar nicht mehr Teil des Unternehmens sind? Beide haben dem Dienst den Rücken gekehrt, weil sie die Aktivitäten im Hintergrund dieses scheinbar so kleinen Messenger-Dienstes moralisch einfach nicht mehr vertreten konnten. Hä? Wieso? Das ist doch nur WhatsApp. Ist mir doch egal. Und einer von den beiden ist dann hergegangen und hat angefangen, sich bei der Entwicklung vom Signal-Messenger zu beteiligen. Ich hole keine Luft mehr beim Reden. Und einer von beiden hat sich dann angefangen, bei der Entwicklung vom Signal-Messenger zu beteiligen. Und wenn sie nicht gestorben sind, ihr kennt es. Ich habe mich auf jeden Fall persönlich dazu entschieden, dass ich niemanden mehr zu irgendetwas überreden möchte. Weder hier in diesem Podcast, noch in meinem privaten Umfeld. Die Menschen wissen es doch eh schon alles. Ach, was haben wir letztes Jahr Bilder von unserem TV im Wohnzimmer gepostet, auf dem gerade die Netflix-Doku Social Dilemma lief? Was waren wir doch alle geschockt? Ah! Hä? W was war? Was, die Greta? Hat ihr Kappel auf Love Island gelöst? Was geht ab? Ach, du Scheiße. Äh, von was haben wir gerade nochmal gesprochen? Ach, oh, diese Stelllebigkeit im Internet. Ihr macht mich fertig. Am Ende können so Menschen wie ich, bei denen es halt irgendwie im Arsch brennt, da draußen etwas zu bewegen, nur informieren. Immer und immer wieder informieren. Und das vielleicht auf eine etwas unterhaltsame Art und Weise. Und nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger, wie bei dem verhurten Mathelehrer in der achten Klasse, den wir alle auf den Tod gehasst haben. Und ganz ehrlich, da draußen gibt es unendlich viele Menschen, die mehr Ahnung von dieser ganzen Materie haben als ich. Und die letztlich wahrscheinlich auch viel mehr Menschen dazu bewegen, ihren digitalen Alltag so ein bisschen zu überdenken. Und genau genommen ist es doch überhaupt gar nicht viel mehr, was wir da draußen so ein bisschen bewegen möchten. Es geht hier nicht darum, Muslime zu Christen zu machen. Es geht darum, sich einen fucking Messenger zu installieren und einen anderen dafür zu deinstallieren. Aber das Problem ist halt, wenn wir uns selbst als Apple-Jünger bezeichnen, die Tweets von Elon Musk behandeln, als wären es die neuen Zehn Gebote, dann ist das vielleicht mehr auf geniales Marketing aus dem Silicon Valley zurückzuführen, als dem blinden Hinterherjagen von scheinbar nicht existierenden Werten, mit denen wir uns aber doch so gerne identifizieren wollen. Wir machen aktuell ein Betriebssystem zum Teil unseres Charakters, unserer Persönlichkeit, die wir nach draußen hin repräsentieren wollen. Also ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie wir das machen, aber dazu auch... Oh. Oh Mist, dazu muss ich mal eben schnell mein iPhone holen. Da habe ich es mir nämlich notiert. Einen Moment bitte. Boah, Junge, sag doch einfach, dass du dein verficktes Handy holst. Ein Betriebssystem, eine Benutzeroberfläche eines Telefons, auf dem wir den ganzen Tag mit unseren kleinen Fettfingern herumtatschen, wird urplötzlich zu einer Charaktereigenschaft. Junge, was ist da los? Und diese Menschen wollen mir dann auch noch erzählen, dass sie nichts zu verbergen haben. Dass es ihnen egal ist, was im Hintergrund mit ihren Daten passiert. Aber vielleicht sagen das die Menschen auch nur, weil es bei denen schon zu spät für den Absprung ist. Man weiß es nicht. Und ach, stopp, bevor ihr dem Podcast jetzt hier wieder wilde Ein-Sterne-Bewertungen gebt, weil ich hier einfach mal so ein bisschen die Sau rausgelassen habe und vielleicht auch das ein oder andere unbequeme Thema angesprochen habe, lasst es mich kurz erklären. Die ich hab's es euch doch gesagt mentalität wird beispielsweise in den USA komplett anders wahrgenommen von den Menschen. Da ist man dem Ganzen sehr viel offener eingestellt. Wenn Gary Wayne Chuck beispielsweise ein Video von sich aus dem Jahr 2005 postet, in dem er lang und breit erklärt, warum YouTube in den nächsten 20 Jahren zu einer der relevantesten Videoplattformen der Welt werden wird und das ganze System dahinter zu einem Multimilliarden-Dollar-Geschäft wird, dann feiern die Leute nicht nur diese Aussage, sie feiern auch Gary Wayne Chuck. Und sie feiern sich selbst, weil sie damals zu blöd, zu engstirnig, zu wenig vorausschauend waren, weil sie das eben nicht haben kommen sehen. Es steht aber niemand beleidigt in der Ecke und meckert rum. Nee. Die Ecke ist nämlich schon voll mit uns dämlichen Deutschen, die sich gegenseitig beleidigen und die Schuld dafür geben, dass der Euro nichts mehr wert ist, alle Onkel und Tanten zum Opfer von Fake News über WhatsApp wurden und ich bin mir sicher, den Geflüchteten kann man hier und da auch noch die Schuld für irgendwas in die Schuhe schieben. Danke Merkel. Wann machen die Friseure wieder auf? Ich bin so hässlich. Versteht mich nicht falsch, ich werde diese Themen auch weiterhin hier auf meinem Podcast behandeln. Und ich werde es auch weiterhin versuchen, diese Themen möglichst unterhaltsam und auch immer mit einem zwinkernden Auge zu verpacken. Als ich zum Beispiel ganz am Anfang die Folge 106 veröffentlicht habe und zum ersten Mal den digitalen Datenschutz mit einer Alltagssituation veranschaulicht habe, die wir auch alle irgendwo nachempfinden können, habe ich sehr viele Nachrichten dazu bekommen dass das Thema gut verpackt war, verständlich veranschaulicht wurde. Aber Stand jetzt, ich guck mal kurz auf die Uhr, sieben Monate später hat noch keiner von diesen lieben Menschen, die so freundlich waren, mir mal eine Nachricht zu schreiben, irgendetwas in diesem Bezug verändert. Und das ist okay, ich habe es akzeptiert. Und ich werde die Menschen nicht mehr versuchen zu überreden. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns auf der anderen Seite. Vielleicht aber auch nicht. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr etwas unterhalten wurdet und wir uns ganz unvoreingenommen das nächste Mal hören. Wenn es wieder heißt, Klaas, zu dem Podcast. Lass krachen, ihr süßen Mäuse. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wart, seid, wart. Ich verwechsel Intro mit Outro. Lass krachen. Brrr. I wanna make love. Only stronger. I wanna be daylight in your eyes. Ooh, ah, ooh, ah.